0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Consumo e Varejo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Anderson Tomaszewski. E no dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre como que as marcas podem se preparar para o consumidor de uma forma melhor. Então a gente vai falar um pouco sobre a conexão com os consumidores nesse mercado de sustentabilidade. Junto comigo eu tenho a Cíntia Lopes, nossa convidada. Cíntia, fica à vontade para te apresentar, contar um pouquinho da tua experiência e a gente pode logo em assim seguida começar o nosso podcast.
1: Boa, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Professor Anderson. Então, eu sou publicitária, fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade voltada para negócios, né, na URGS. E trabalho como executiva de contas na Web, trabalho bastante com varejo, trabalho bastante com marketing digital, trabalho com diversos segmentos, na verdade, né? E tenho aí a, a, esse, esse viés da sustentabilidade, gosto bastante desse assunto. Acho que é um caminho sem volta, então vai ser um prazer discutir um pouco mais esse assunto com vocês hoje. Bacana. Bom,
0: nos últimos anos a gente está percebendo um avanço significativo no tema da sustentabilidade. E eu acho que as marcas, muitas vezes, elas se perguntam do porquê que isso acontece, do porquê que a gente está vendo essa mudança. E essa mudança acontece por causa do consumidor. A gente tem hoje muito mais acesso à informação, isso facilitou bastante o avanço em vários aspectos de inovação dentro dos negócios. Mas o consumidor está conectado com esses temas porque esses sistemas fazem parte do seu propósito. Não faz mais sentido para os consumidores o uso excessivo daqui a pouco de matéria-prima, o uso de embalagens excessivo, o uso de plástico excessivo na compra de um produto, porque ele sabe que isso acaba impactando o meio ambiente que ele vive, acaba impactando a comunidade que ele vive. Então, com acesso à informação, ele também consegue ver todos os danos que isso está causando dentro do universo que a gente vive. Então, quando a gente fala sobre um varejo mais sustentável, é importante que as marcas consigam criar uma maior conexão com os consumidores. E daí eu começo te perguntando, Cíntia, quais são os desafios que tu acaba percebendo que as marcas possuem, principalmente as varejistas, quando a gente fala dessa sustentabilidade, dessa conexão com o consumidor? Que tipo de desafio elas enfrentam relacionados às questões de marketing para divulgar, para comunicar essa maior sustentabilidade dentro dos negócios?
1: Bom, acho que são vários, né? Eu, eu vejo que as, que as marcas elas passaram a adotar de uma forma mais extensiva a sustentabilidade, até porque a sustentabilidade já tende a ser algo rentável para a empresa. É algo que é, cada vez mais tem se provado como um, um aspecto que, à medida que a empresa investe, isso retorna para ela. Seja porque ela consegue ter algum benefício ou porque o consumidor vê isso de uma maneira positiva e ela consegue usar isso a favor dela em campanhas de marketing, ou por, mesmo pela questão de trabalhar com esses recursos, né, retrabalhar eles, quando a gente olha para uma lógica de economia circular, onde o produto volta como matéria-prima novamente, enfim, acho que tem várias maneiras de a empresa extrair coisas né, boas a, em, em relação à sustentabilidade. Mas vejo que os principais desafios hoje eles estão muito atrelados a comunicar isso da melhor maneira para o consumidor também. Gerar valor em relação ao que está sendo feito dentro da empresa em prol da sustentabilidade. E ter também consistência no que ela posiciona é, e no que ela comunica. Né? Existem muitas marcas usando e fazendo o que a gente chama de greenwashing, né? que é a lavagem verde, se pintar de verde, mas na verdade as ações são mais superficiais ou são não tem tanta profundidade, não tem tanta aderência com realmente a cultura da empresa, né? Acho que a sustentabilidade também passa por um processo, de, um processo cultural dentro das empresas. Não é simplesmente tu mudar o papel que a empresa usa para papel reciclado, né? É muito mais profundo do que isso. Então, acho que ter essa consistência, mostrar para o consumidor essa consistência é algo importante, porque o storytelling que a gente passa para o consumidor é muito facilmente entre aspas, né, desmascarado, se a gente não consegue manter realmente as ações e o posicionamento da empresa em direção à sustentabilidade.
0: Legal. Esse é um tema que muitas empresas ainda sofrem, porque acho que o cerne da questão é que a sustentabilidade não é um pilar do negócio. A gente olha para algumas referências de mercado que, sem a sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, vamos só expandir não só para as práticas ambientais, mas também para as práticas sociais que implementam dentro da comunidade. As empresas, elas ainda não têm um pilar forte sobre esse tema. E casos que tu pode comentar com a gente, sentir assim, que tu olha como referência de empresas que estão fazendo boas ações de sustentabilidade em diversos aspectos, sejam ambientais, sociais e até mesmo econômicos.
1: Bom, isso é, esse aspecto que tu vai te responder a pergunta, Anderson, se me permite, acho que é legal de uh, fazer esse destaque, né? Que muitas vezes a sustentabilidade ela fica atrelada simplesmente e meramente a ações de gestão ambiental, né? E acho que é super legal trazer essa visão de triple bottom line, né? Que, na verdade, a gente precisa olhar para os três pilares para que a gente consiga ter uma, uma empresa sustentável. Uma empresa que olha simplesmente para o social, isso não é sustentabilidade. Uma empresa que olha simplesmente para o ambiental ou para o econômico também não está sendo sustentável. Então, eu achei super legal, dentro da tua pergunta, trazer isso, né? Mas, dentro dos pilares, eu vejo que a Adidas ela tem feito um trabalho bem legal. Lançou um produto, o Ultra Boost, se eu não me engano. Ele é feito, tem, tem uma landing page específica, tem um, toda uma campanha, uma comunicação específica. É um produto que é feito com o cabedal dele, é, é feito de materiais plásticos retirados dos oceanos. Tem toda uma campanha que explica, né, que fundamenta como que eles fazem esse trabalho, explica por que, que isso é um grande problema ambiental que a gente enfrenta atualmente e faz todo um trabalho na cadeia, né, para que a gente consiga realmente essa sustentabilidade aplicada. Então acho que a Adidas é um, um exemplo que eu gosto bastante, que me chama bastante atenção assim, do, dos últimos tempos do que eu tenho visto ainda é fortemente discutido né, e questionado. Quando levantei essa questão, inclusive, numa palestra recentemente, o pessoal trouxe a questão do preço do tênis. né. Apesar de não fugir tanto aos preços que eles já praticam na marca, né, claro que se usa isso como um diferencial, é um diferencial, né. trabalhar com essa inovação sustentável, com essa inovação ecológica, mas muitas vezes o, alguns consumidores, talvez especialmente consumidores que não veem tanto valor ainda nessas práticas por meio da marca possam não entender isso como de fato um benefício, achar que é uma ação de greenwashing, quando na verdade é uma ação fundamentada né, e simplesmente não é tão o público dela. Outra marca que eu gosto bastante, é mais pelo viés que ela tem promovido de discussões sociais, né, no viés mais equitativo da sustentabilidade, é a Avon, acho que a Avon faz um trabalho bem bacana de inclusão, de, de trazer aí uh, a mulher e de trazer uh, figuras né, uh, mais femininas em diferentes aspectos. Então, gosto bastante dessas, do que essas duas marcas vêm promovendo em relação ao pilar aí, né, de, quando a gente fala em sustentabilidade.
0: Importante que todas essas ações aqui, elas não estão descasadas da lucratividade da companhia, né? Esse o termo que que tu trouxe, esse termo que tu trouxe, o greenwashing, é muito ruim para a marca quando ela faz algum tipo de comunicação, quando ela faz algum tipo de divulgação de uma ação e fica nítido para o consumidor que aquilo é uma farsa, que aquilo de fato não é o propósito daquela companhia. Mas todos os casos que tu trouxe aqui são empresas que o pilar da sustentabilidade é muito forte e que pelo pilar da sustentabilidade ser forte também, ela consegue atingir resultados diferenciados dentro dos negócios. A própria Avon, que é uma empresa que trabalha com um modelo de consultoras, ou seja, de certa forma, democratiza o acesso à renda para as mulheres que podem agora vender através das revistinhas Avon seus produtos na sua comunidade, é uma ação que está completamente ligada às boas práticas sociais de inclusão, de determinadas comunidades, mas ao mesmo tempo é um pilar extremamente importante para a lucratividade do negócio. Então as coisas não acabam andando de forma separada, elas acabam andando de forma conjunta. Isso gera benefícios não só para a empresa, também para os seus fornecedores, colaboradores, todos os stakeholders e para a comunidade também que ela está inserida. Então para
1: toda a cadeia.
0: Exato. E acho também que é interessante a gente comentar aqui um pouco sobre as gerações de consumidores. Porque o momento que a gente vive hoje é bem interessante, porque a gente tem, economicamente ativo, diversas gerações que viveram realidades completamente distintas. Então, por exemplo, a minha avó ela não tem acesso à internet como eu tenho, mas ela ainda assim é economicamente ativa até hoje. A minha mãe já tem mais acesso hoje à internet. Eu nasci já no momento da internet, no momento que a internet vinha crescendo dentro do país. Como é que tu enxerga hoje, Cíntia, esse processo de maior democratização ao acesso? Como que as gerações que eu comentei até aqui, elas vêm olhando para falar da sustentabilidade? Algumas mais, outras menos? Que tipo de ação também os varejistas que estão nos escutando hoje, podem implementar nos seus negócios para cada uma dessas comunidades? O que, que tu pode trazer para a gente em relação a esse assunto?
1: Eu, sinceramente, acho que a sustentabilidade precisa fortemente que a gente trabalhe quase a nível de educação mesmo de todos os consumidores e públicos e da sociedade em geral, sabe? Eu participei de uma pesquisa recentemente que justamente tinha como objetivo entender Quais eram as práticas de sustentabilidade? Como as diferentes gerações comportamentais... Gerações comportamentais é um, é um assunto que eu pesquiso bastante... Que eu tenho fortemente na minha linha de... Enfim, na, na parte mais acadêmica aí da minha trajetória profissional. É, mas tinha como objetivo entender... Como as diferentes gerações comportamentais lidam com esse assunto sustentabilidade? Quais são as práticas que elas têm? Enfim, realmente era uma pesquisa qualitativa. A gente fez alguns grupos focais com essas gerações e alguns pontos assim que me chamam a atenção e, e ajudam nessa construção de raciocínio do que tu perguntou é que gerações mais antigas, apesar, né, os boomers, enfim, a, a geração 50 mais, 60 mais, é uma geração que tende a ser mais coletivista, ela tem um pensamento menos individualista, mais do coletivo. Mas ela desconhece a terminologia sustentabilidade. Ela não tem tanta clareza do que, que é a sustentabilidade, ela relaciona com algo mais ambiental, mas foi bastante interessante que mesmo uh, a gente fez com diferentes classes, né, com diferentes perfis socioeconômicos, essa pesquisa e esses grupos focais, e era, independia tanto da questão socioeconômica, o desconhecimento mais em profundidade do que seria essa sustentabilidade que a gente tanto fala. Enquanto as gerações mais jovens, né, Z, Y, enfim, tem várias terminologias agora, né, Millennium, mas enfim, as gerações mais jovens têm mais afinidade com a terminologia, mas são gerações mais individualistas. Elas buscam outros atributos que não só a questão do que a gente está posicionando ali em termos de ideológicos, né, em termos de, é, de, de propósito do que a marca está trazendo O propósito é algo importante, sim, para essas gerações mais, mais jovens, né, mais novas, mas elas também têm bastante forte a questão do individualismo. Então, elas buscam sempre atrelar esse propósito ao que elas estão dispostas ali a investir, a, enfim, ao que está mais favorável ali para o cenário delas. Então, acho que o que me parece ser um fio condutor entre os diferentes públicos que hoje são ativos economicamente... Seria realmente a gente trabalhar, acho que as marcas precisam fortemente trabalhar nessa questão de educação do consumidor. O que, que a gente está, qual a importância do que a marca está movimentando? Acho que não se tem tanta clareza da dificuldade que é fazer adequações em prol da sustentabilidade para uma empresa, né, para uma marca que, que busca, que tem o lucro como objetivo. Né? Se são empresas que têm outra perspectiva, a conversa é diferente mas empresas que têm o lucro como objetivo final, fazer essas adequações em direção à sustentabilidade, muitas vezes é algo não é tão simples, né são processos é, que demandam tempo, demandam investimento, demandam uma mudança cultural, muitas vezes, na empresa, demandam uma mudança na forma como a empresa estrutura os seus produtos, estrutura a sua comunicação. Então, acho que passar claramente para o consumidor o que, que se está fazendo? Qual a importância do que se está fazendo em relação à sustentabilidade? Por que que aquilo faz sentido é, e endereça objetivos e problemas sociais? É algo que precisa estar tá presente nesse movimento.
0: E essas diferentes gerações que acabam tendo um consumo, elas são impactadas também de forma diferente. acho que os profissionais também estão aqui nos escutando hoje devem estar muito atentos à forma que a sua empresa está comunicando. Porque, como a Cintia trouxe, talvez gerações mais antigas, a gente precisa primeiro explicar os conceitos a eles. As gerações onde eles tenham pleno conhecimento dos conceitos. O óbvio precisa ser dito para essas pessoas. Que quando a gente está falando de sustentabilidade, é importante que a gente olhe, por exemplo, para a questão de diversidade e inclusão dentro da companhia para que também a nossa camada de gestão que faz parte da companhia sigam esses preceitos e consigam implementar dentro do negócio ações que envolvam realidades completamente distintas. É muito comum nas empresas mais tradicionais a gente ver o mesmo padrão de gestão. Homens, brancos, de meia-idade, isso tudo acaba sendo um pouco clichê falar, mas de certa forma é a realidade da maior parte das empresas. Então quando a gente promove as questões sociais, e a gente promove a inclusão de outras pessoas de diversas comunidades dentro da nossa companhia, a gente consegue levar isso melhor também para o nosso cliente final, uma vez que a gente tem a vivência daquela comunidade dentro da companhia, sabendo quais são os desafios que aquela comunidade específica tem. E eu acho que, ao comunicar para essas diferentes gerações, a empresa ela tem que ter bastante cuidado, porque cada uma delas tem uma forma de falar e trazer esse tema da sustentabilidade com maior ênfase. Eu olho, por exemplo, para as gerações mais novas, que é uma geração que está 100% conectada em tempo real, o que está acontecendo, dado acesso à informação que ela tem através do celular. Talvez o canal para comunicar para essa comunidade, para essa geração, não seja fazer um anúncio em televisão, que vem reduzindo drasticamente, nos últimos anos, o percentual de participação dessa geração na TV aberta talvez a comunicação tenha que ser feita através de canais novos, como o TikTok, como o Instagram, todas essas redes sociais que estão sendo formadas e acabam, querendo ou não, sendo o ponto de encontro dessas diferentes gerações que a gente vem falando até aqui. Então, o profissional de marketing, daí, Cíntia, fica à vontade também para trazer a tua visão como publicitária, ele precisa estar tá mais conectado ao tema da sustentabilidade para que ele possa usar esses atributos de uma forma que seja condizente com as ações e com o propósito da empresa, mas, ao mesmo tempo, isso também gere valor para dentro da companhia, seja com maior participação na receita de uma determinada geração, seja com uma redução de custos através de ações e práticas ambientais que foram implementadas no processo produtivo. Aí tem diversos exemplos que podem ser dados de ações que esse profissional pode implementar dentro dos negócios, né?
1: Com certeza, é fundamental que esse profissional de marketing tenha esse domínio, tenha esse entendimento do que, que são, do que, que é sustentabilidade, em todos os seus meandros, né? E consiga entender como, para além da gestão ambiental que a gente falava antes, né? É, para que possa explorar de fato e conseguir extrair dessas ações que a empresa faz a forma mais adequada de comunicar para o consumidor, por diferentes públicos que a marca precisa lidar, com diferentes perfis de consumidor, gerações, enfim, que a marca precisa lidar e ter essa consistência na comunicação também, né? Mostrar para o consumidor, mostrar o que é feito, mostrar o quanto a marca se desdobra, muitas vezes, para conseguir fazer essas adequações em prol da sustentabilidade. E dentro do que você estava comentando, professor, esses tempos também eu estava em um evento onde ia, ia ter uma mesa redonda entre três mulheres para discutir, enfim, ações de marketing, ações de, de relacionamento, comunicanalidade, enfim, um papo bem tech e voltado aí mais para a Martec, na verdade. E um dos assuntos que, que se deu como sugestão de abordar e de pautar era justamente a questão da presença feminina na discussão deste assunto, né? mais voltado, inclusive, para tecnologia dentro do marketing. E uma das participantes do, dessa mesa redonda, desse painel, falaram, ah, gente, acho que não, não precisa falar esse assunto, já tá tão batido, já é algo que né, todo mundo sabe, e na verdade não, né a gente acha que muitas vezes, dentro de alguns círculos, né a gente consegue ter essa discussão de uma forma mais fluida, a gente já consegue ver as empresas se movimentando para ter essas discussões da inserção da mulher, por exemplo, dentro de ambientes que eram majoritariamente mais masculinos, mas acho que como tu comentou, né, professor, o óbvio precisa ser dito, e se é óbvio para uma empresa que já tá dentro desse patamar, não é ainda a realidade, não é o mainstream de todas, né, então acho que é importante que a gente tenha essa visão e que a gente continue comunicando é, os aspectos que as empresas conseguem ter aí dentro desses pilares da sustentabilidade, seja a inserção de, de grupos, né, de diversidade, não só a questão da mulher, mas a diversidade como um todo, como isso é abordado dentro da a empresa, os projetos sociais nos quais ela se envolve, né? as ações que ela sim faz para mitigar o impacto que ela tem muitas vezes em relação ao meio ambiente, enfim, são todos os pilares da sustentabilidade que eu vejo que a gente precisa uh, mostrar para o consumidor as iniciativas da empresa, entendendo qual é o momento certo de comunicar isso, qual é o canal certo, aonde esse consumidor vai, vai realmente ver valor nessa comunicação, em qual momento da jornada dele com a marca, né? então... É um papel complexo, é um mapeamento complexo, mas que entendo que, uma vez bem feito, a marca colhe, com certeza, os resultados ali na frente.
0: Mesmo sendo um tema complexo, é um tema com bastante oportunidade. E eu espero que vocês que estão aqui nos escutando hoje nesse podcast, consigam perceber as oportunidades que existem tanto para a carreira de vocês, quanto para os negócios que vocês têm. A gente tem como... Usar isso como diferencial competitivo do nosso negócio Frente aos nossos concorrentes Frente às outras empresas Porque você vai, daqui a pouco, estar tá impactando Pessoas que hoje elas não são extremamente ligadas ao tema da sustentabilidade Mas elas já começam a olhar, por exemplo Dentro da sua casa e fazer a reciclagem Daqui a pouco ela vai tomar uma decisão de compra E opta por escolher daqui a pouco o tênis que a Cynthia comentou Versus a escolher um outro produto que não fala tanto dessa questão de sustentabilidade, ele vai fazer a contratação de um serviço, ele olha para ver qual é o tipo de empresa, como que aquela empresa se posiciona em relação às questões sociais. Tudo isso influencia na decisão de compra do consumidor. E nós, como profissionais que estamos aqui no mercado de trabalho, temos que olhar para isso com bastante cuidado e não simplesmente é, relativizar essa situação e achar que simplesmente porque a gente está fazendo uma ação de sustentabilidade dentro da empresa, está tudo certo, não precisa comunicar, não precisa uh, explorar melhor essa ação. E também ao explorar melhor as ações de práticas sociais e práticas ambientais, acaba que a gente gera um efeito positivo em todo o mercado, porque também as outras empresas vão perceber o que você está fazendo dentro do seu negócio e se elas quiserem atingir esse público, quiserem comunicar melhor, elas talvez vão copiar um pouco do que você está fazendo. Isso gera um benefício para toda a comunidade local, que é atendida por aquela companhia, tendo bons prestadores de serviços que se preocupam, de fato, com o tema sustentabilidade dentro dos seus negócios. Cintia, fica à vontade para trazer aqui os seus comentários finais, que a gente está chegando na finalização da nossa gravação trazendo algumas dicas aqui para que os profissionais e empresas que estão nos escutando possam implementar nos seus negócios.
1: Bom, acho que o primeiro ponto é o mapeamento de quais são os aspectos que a empresa já faz hoje que a gente talvez não identifica ou que são tão naturais para a empresa que ela não traz isso dentro dessa lógica de sustentabilidade. Acho que isso é uma coisa legal de ser feita também. Entender como que esse assunto já é trabalhado dentro da empresa, se é trabalhado, né? Se não é trabalhado, qual é a melhor maneira de inserir, de realmente levantar essas conversas dentro da empresa, mapear quais são os aspectos da empresa que poderiam iniciar essa discussão, inclusive com o mercado, com os consumidores e interna. E acho que essa é a principal maneira, se assim, identificar o que já é feito hoje valorizar o que é feito hoje para que se possa, a partir daí, traçar planos de ação relacionados às metas que a empresa também tem né? e qual é a melhor maneira de fazer isso acontecer e de comunicar, né? e comunicando isso para o mercado à medida em que isso é uma realidade dentro da empresa, sempre lembrando dessa consistência. Não adianta a gente simplesmente comunicar para o consumidor algo que a empresa não faz ou que ela não faz com tanta profundidade. Acho que isso é algo que cada vez mais vem vem caindo por terra, né? Hoje a gente tem uma proximidade muito grande com os consumidores através das redes sociais, é, os diversos canais que a gente tem hoje de acesso e de contato entre os consumidores e a marca. Então, a gente contar uma história que não se sustenta é algo que acaba ficando feio para a marca, acaba jogando contra ela, assim, mais um tiro no pé do que uma estratégia né, que vai contribuir aí para a sua sustentabilidade financeira, digamos assim. Então, iniciaria dessa maneira, entendendo realmente o que é feito hoje e quais são os aspectos, aí olhando também para o planejamento da empresa dos próximos anos, quais são os aspectos que poderiam realmente mexer ponteiro e ser indicadores aí que tragam resultados esperados.
0: Perfeito. Ótimas dicas que tu trouxe aqui. Tem bastante conteúdo também disponível nos outros podcasts que a gente gravou, trazendo dicas práticas para os negócios e para os profissionais. Convido todos vocês a escutarem os outros podcasts e consumirem também das videoaulas que estão disponíveis no Hub Visual. Cíntia, muito obrigado pela tua participação. Trouxe pontos extremamente relevantes aqui, com toda certeza vão ajudar os profissionais que estão nos ouvindo nesse momento.
1: Eu que agradeço pelo convite, professor, e fico à disposição aí para a gente manter contato, se alguém quiser trocar ideias, estamos sempre à disposição.
0: Obrigado, pessoal, e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.